0: Добрый день. В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание, об образование и воспитание детей и мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Нади Попудого. А в гостях у меня Елена Владимировна Колесникова, педагог, автор программы Математические ступеньки. Добрый день, Елена Владимировна. Добрый день. И я думаю, все уже догадываются, о чем мы поговорим. Вряд ли мы будем сегодня обсуждать погоду. Поговорим мы именно о математических способностях у детей, о том. Как помогать детям, если вдруг у вас есть маленький ребенок, и вы уже горите идеей, что он должен полюбить математику хотя слово должен здесь всегда чуть-чуть негативно в таких контекстах, но тем не менее. О том, как, как вообще помочь ребенку сделать так, чтобы математика была приятной частью его жизни в дошкольном возрасте, и в школу он пришел тоже с такой хорошим желанием что-то учить, что-то узнавать и так далее. Ну и... Первый вопрос. У нас есть такая классическая история, когда мы говорим, что «Ой, да я в школе математикой почти не занимался, у меня не было математических способностей». Или там «Я гуманитарий, поэтому математика мне не дается». Ну, иногда так говорят и те, кто условно относится к технарям, «Зачем мне читать?» Я же... Ну, мы прекрасно знаем, что физики не только ну, шутят, но еще и много читают. Так вот, есть ли вообще люди, у которых нет способности к математике? Или... У всех людей есть эти способности изначально, так или иначе. И задача осознанного родителя, который хочет, и педагога, который хочет помочь ребенку, именно развивать математические способности. И что вообще мы подразумеваем, когда мы говорим математическая способность? Ну, вроде бы, ну да, способность к счету, окей. А что дальше? Особенно, если мы говорим о самых маленьких.
1: Я педагог, проработавшись с детьми более 25 лет, и я создала программу э, «Математические ступеньки». Вот вся программа «Математические ступеньки», которая имеется, наглядно методическое обеспечение, направлена на развитие математических способностей у детей 3-7 лет. Действительно, за годы работы с детьми дошкольного возраста я не видела ни одного ребенка, у которого не было бы интереса и способностей к математике. Ну, исключение составляют дети с педагогической запущенностью, с психическими заболеваниями. Как мы определяем, есть у маленького ребенка способности к математике или нет? На самом деле все очень просто. Выявление динамики успехов ребенка в процессе обучения. С трех лет вводятся специальные занятия по развитию математических представлений у детей. И если ребенок справляется с заданиями, которые вы предлагаете, мы можем сказать, что у него, в общем-то, есть успехи. Но мы должны еще и помнить о том, что бы и как ни делал взрослый, успех ребенка определяется тем, что он будет делать сам. От чего же будет зависеть, проявит ребенок способности или нет. Наука убедительно доказала, что способности находятся в прямой зависимости от методики обучения. Если мы предлагаем ребенку интересные занятия, если это быстро в определенной системе, если ребенку интересно заниматься, то мы можем говорить, что методика хорошая, и ребенок справляется. Как мы можем обнаружить способность, да и только в деятельности ребенка, которая не может осуществляться без наличия этих способностей. Давайте просто приведу примеры. Математические способности имеют свою структуру и Первое – это способность к обобщению математического материала. И мы начинаем обобщать математический материал в работе уже с самыми маленькими детьми. Ребенок уже знает, что круг, квадрат, треугольник – это геометрические фигуры. Познакомили, обобщили. Ребенок знает, что утро, день, вечер, ночь – это части суток. Что зима, весна, лето, осень – это часть. Это времена года. да? А чуть дальше уже ребенок начинает осуществлять математические действия. Какие это действия? Это действия счета. Один, два, три. Да? Он читает одно яблоко, два яблока, три яблока. Сколько всего яблок? Три. Осуществились действия счета? Осуществились. Действия счета это сравнение множеств. Да, три яблока меньше, чем четыре яблока. Ребенок нам уже это в три года успешно с этим справляется. А вот к оперированию числовой знаковой символикой мы подойдем гораздо позже, что здесь имеется в виду. Два года мы готовим ребенка вот этим способностям. А в 4-5-6 появятся уже цифры, математические знаки. И уже к шести годам ребенок спокойно вам говорит: 5 плюс 3 равняется 8. Да? Это оперирование числовой и знаковой системы языка. Также мы развиваем математическую память у ребенка. Мы его учим запоминать, математические объекты к которым относятся да, и геометрические фигуры, и цифры, и знаки. К математическим объектам относятся развлечение предметов по величине. Любой предмет ⁇ это математический объект. Посмотрите, елка высокая и елка низкая. И ребенок должен запомнить, какими словами мы это определяем. Посмотрите, дорога шоссе широкая, а а тропинка узкая. Это тоже математические понятия, широкий и узкий. И это главное, вот эти умения ребенок должен произвести в, в созданной математической обстановке. Поэтому... Все дошкольное образование, и не только моя программа «Математические ступеньки», у нас очень много пособий по математике, и они все направлены на развитие математических способностей. Ну и тут логично вспомнить всех
0: современных родителей, особенно городских, которые, как только родился ребенок, покупают сразу массу развивающих игрушек. И я думаю те, у кого сравнительно недавно были маленькие дети или кто заходил хоть раз в магазин игрушек для самых младших, видели, что любая черепаха будет усеяна цифрами, чтобы ребенок начинал запоминать цифры буквально вот с, с того возраста, когда он пополз, наверное, увидел первый раз эту черепаху и заметил ее. А на самом деле насколько вообще важно, чтобы вот в этом детском пространстве, в котором дети существуют, играют в саду или дома или было много вот какой-то условной этой математической атрибутики, потому что иногда ты приходишь, у людей там и кубики Зайцева, и таблицы умножения, но он же просто... И ты спрашиваешь, зачем столько всего, и тебе говорят. Но он будет смотреть, он все запомнит, и в школу пойдет уже с таблицей умножения. Плюс ко всему сейчас есть такой тренд, что детей учат даже самых младших, есть курсы логики для леток специальные, Плюс ко всему, все родители водят шахматы, потому что считается, что шахматы – это тоже часть какого-то такого вот этого глобального математического знания, которое потом будет гарантией успеха. Вот это все нужно действительно? Или можно как-то чуть-чуть расслабиться, что ли?
1: Однозначный ответ – да. И я скажу, почему. Если речь идет о всестороннем развитии ребенка, и чтобы понять, что его интересует, и что ему больше нравится в детском саду и дома, должны быть атрибуты по различным видам деятельности. Вот как и в каждом детском саду, что у нас есть, мы их уголками называем, уголки, в которых размещены книги. Да? Интерес ребенка книги. Он пошел к книге. Спортивный уголок, мечи, прыгалки, мячики, кегли. Он очень любит попадать в цель. Пусть это будет. Есть уголок для рисования. Если ребенок рисует уже в 3-4 года, создает какие-то интересные произведения, мы можем сказать, что у него интерес к рисованию. Конечно, в каждом детском саду есть и математический уголок, в котором размещаются... Давайте, соответственно, возрасты, возрасту. Да, мы живем, конечно, в цифровом мире, и современный ребенок э, окружен цифрами. Посмотрите, на пути телевизора цифры. Мой внук, который уже очень взрослый, он в два года в два года уже умел поставить не ту программу, которая мне нужна. Я еще пульта боялась как огня, потому что телевизор мы включали мое поколение -э 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 по-другому есть уголок для сюжетно-ролевых игр. У девочек особенно, да, это уголок, где она может готовить пищу, создавая такую иллюзию, что она ее готовит, уголок, что она доктор. Разные уголки. И вот мы, наблюдая в детском саду, видели, куда ребенок больше тянется. В младшем возрасте, на мой взгляд, не должно быть никакого насилия. Вот я видела у кого-то в гостях коврик на полу в детской комнате с цифрами и математическими знаками. Я смеялась и говорю, что ребенок математику изучает, но ну, другим местом, не которым мы его изучаем. Но пусть изучает и пусть ползает. Хуже от этого не будет. И пусть будут цифры размещены на холодильнике. И вы сразу увидите, есть ли интерес у ребенка или нет. Но не сам. Поймите, это мы называем опосредованным обучением. У нас и на улице полно математики. У дерева один ствол, много веток, а еще больше листьев. Разве это не математика? А мы вышли и увидели в ряд стоят машины, и на каждой машине номер. Разве это не математика? А на вашем доме тоже написано «Дом 3, корпус 4». Это тоже математика. Давайте обращать на это внимание, но без специального обучения никаких способностей мы у ребенка не сформируем. Мне очень понравилось высказывание Асмулова, раньше он был директором Федерального института развития и образования, когда его спросили, как определить, какие способности есть у ребенка. Он очень мудро, на мой взгляд, ответил. Ориентируйтесь на интересы ребенка. Ребенок будет долго заниматься тем, что ему интересно. Но я очень много читала, провела курсов на лекции на курсах по повышению квалификации педагогов, и всегда говорила, есть способности к математике, нет способности к математике, мы должны их развить, потому что математика что делает, как говорила моносов ум в порядок приводит. Как она его приводит в порядок? Да у каждой птички две лапы, у каждого животного четыре лапы. У Жука шесть слаб, у Паука восемь. Да, привели в порядок. Нам цифры помогают ориентироваться. И на какой нам автобус надо сесть, правда? Или на пять, или на автобус номер 555. Без этого не обойтись. Но... Но это знание такой как бы элементарной математики, которая помогает нам сориентироваться и пойти налево или направо, по ступенькам спуститься вниз или подняться наверх. В математику включено такое понятие, как ориентировка в пространстве. Посмотрите, она начинается у малышки очень рано. Возьми ложку в правую руку, одень... Кроссовку одну на правую ногу, вторую на левую ногу. Посмотри вперед. Самым трудным для детей дошкольного возраста является ориентировка по отношению к другому лицу. Да? Если... Наверху у нас всегда будет солнце и земля, правда? Ну, небо и земля. А вот слева и право с предметами происходят удивительные вещи. И мы уделяем этому большое внимание. Я смотрю в окно и говорю, оно у меня впереди. Я повернулась к окну спиной и говорю, что окно сзади. Дети сначала не понимают, что произошло. Почему вдруг я сказала, что окно впереди, а когда я к нему повернулась спиной, окно стало сзади. Будем это заниматься, и это тоже способность ориентироваться в окружающем мире». Поэтому будем заниматься. Но еще раз я повторюсь, что без специального изучения. Помните, я вам сказала, что развитие способностей находится в прямой зависимости от методики обучения. Хорошая методика нам и подготовит ребенка, и разовьет у него математические способности. Вопрос про шахматы. Вы знаете, здесь никто вам не может дать точного ответа. Учитывайте интересы ребенка. Конечно, интересная игра. Очень многому можно научить. Но, наверное, это какой-то и сегодняшний тренд. Просмотрела все в интернете. Одни предлагают в 3-5 лет начинать учить, другие предлагают начинать с 5 лет учить. Одни специалисты считают, что надо не в группе учить, потому что в группе нельзя научить в шахматы играть. Нужно только индивидуальное обучение. Но здесь еще раз говорю, что выбор за вами и за ребенком. Вы его усадили за шахматы, а может быть из него выйдет потом хороший пловец-музыкант или художник, Художник, чего будем мучить? Давайте ориентироваться все-таки, как сказал Осмолов, на интересы ребенка.
0: И тут, да, я вспоминаю свою историю, потому что мы учили ребенка с четырех лет шахматом. Ну, не столько учили, у него был кружок в детском саду, и он с удовольствием на него ходил, то есть не было никакого сопротивления, с удовольствием играл со всеми нами в шахматы. А потом оказалось, что он просто любит нарды, а шахматы он играл, потому что мы играли с ним в шахматы, а не в нарды. И когда я его научила играть в нарды, он сказал, «Мама, это же намного веселее». Я говорю, ну, возможно. Но все родители уже, и нам постоянно это повторяют, Сейчас вся, мне кажется, более-менее такая гуманная педагогика рассказывает нам, что когда мы учим ребенка, то то, как мы с ним занимаемся, должно соответствовать его возрасту, что у детей есть разные формы ведущей деятельности. Для дошкольников это как раз игровая. И она тоже меняется в зависимости от взросления ребенка вот как по возрастам отличается то чему, как учат детей математики вот например приходит ребенок в детский сад ему начинают да, что то объяснять мы уже поняли в принципе про первичные про фигуры что... но если конкретнее как вот именно все по возрастам
1: распределяется по возрастам все распределяется очень просто. Я сейчас расскажу о детском саде, потому что все равно родитель, занимающийся с ребенком, он перенимает методику детского сада. Надо посмотреть на программы воспитания и обучения в детском саду, которых на сегодняшний день очень много. С начала 90-х годов мы перешли на вариативное обучение, поэтому у каждого детского садика своя программа. Но есть федеральные государственные образовательные стандарты, которые делают эти программы похожими, на мой взгляд, друг на друга. Да, их многие
0: не различили. Различ... Да,
1: я не различаю, честно говоря. Разница: знаете, вот на мой взгляд в чем? В подходе. Ну вот кто же математики, да? Программу пишут авторы, потом создается организационно-методическое сопровождение к реализации данной программы. Программа нам рассказывает, что делать. Но по одной программе работать просто нельзя. Она дает вам разобраться в сложном сложном сплетении, что же такое математика. Для них математика – это счет до десяти для других до двадцати, для третьих до ста. Стоп! Я всегда говорю, мы и поговорим об этом. Счет до 100 это не математика, не счет. Это название числительных по порядку. А счет — это сравнение двух множеств. Поэтому... Понимаете, программы вообще ориентируются на те научные исследования, которые проводятся и которые определяют, что мы даем в 3-4 года, что мы даем в 4-5, что мы даем в 5-6 и что мы даем в 6-7. Вот у меня книги называются, я по математике, по возрастам, 3-4 года, я начинаю считать 4-5. Пять детям я считаю до пяти, пять-шесть лет я считаю до десяти, шесть-семь лет я считаю до двадцати но это условное название книги, потому что там очень много других задач. Там и состав числа из двух меньших, там и решение арифметических задач. Просто загляните в программу, если вы занимаетесь ребенком дома, чтобы понимать, что включает в себя дошкольная математика. Да и, конечно, и приемы будут разные. Просто приведу пример, как бы вот малышка мы даем сказку «Три медведя», да? Папа большой, медведица поменьше. А мне совсем маленький, а у них три кроватки. А кроватки какого размера? кроватка большая, Михаила Ивановича, поменьше, Настасья Петровна, и самая маленькая Мишуткина, также с тучками с чашками совсем. То есть педагоги, и, и как я автор и разработчик программы, мы ищем такие вот интересные подходы к ребенку. Поможем зайчику разложить морковки в корзинку, да, в большую, большие морковки, в маленькую, поменьше, да, метод практических заданий. Мы должны помнить, что включает в себя методика, да, методы и приемы обучения, метод словесный, наглядный и метод практических заданий. Если вы будете только говорить, он ничего не поймет, если вы еще покажете, он как-то запомнит, а если он сделает, то он поймет. Понятно, да? И в любой комплексной программе, которую вы изучаете в детском саду, есть... Раздел, не забывайте его прочитать, он называется «Возрастные...» особенности ребенка. И с точки зрения психологии, и с точки зрения разработчиков математики, нам говорят, что ребенок 3-4 лет способен дифференцировать предметы по величине, цвету и, ориентиров- и ориентировке в пространстве. Вот просто приведу как бы примеры. Вот по величине я вам уже проводила, да, елочка высокая, елочка низкая, в пространстве. Надо закрасить только тех рыбок, которые плывут. Путь направлен. Перед ребенком картинка. Рыбки в аквариуме, одни плывут направо, другие плывут вверх, третьи плывут вниз, а четвертые плывут направо. Посмотрите, что делает ребенок. Он включается в выполнение практической деятельности. И он вам закрасит только рыбок, которые плывут направо. Сколько закрасил рыбок? Три. Почему три? Да потому что только три рыбки плывут направо. А куда плывут остальные? Активизация математического словаря очень происходит здорово. Мы говорим, что продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, от наглядно-образного мышления, которое развивается в годик два уже начинает действенное мышление, я вам показала, мы действуем, кладем направо, кладем налево, кладем определенное количество предметов, кладем определенного размера эти предметы, это могут быть яблочки, грибочки, все что угодно, все это есть. И самое главное, в этом возрасте мы уже учим устанавливать связи и отношения между числами, величиной, частями суток, временами года. А делаем мы это в игровой форме. Просто приведу примеры своих занятий и пособий. Ребенок знает, что утро, день, день, вечер, ночь всегда следуют по порядку друг за другом. На доску, выстав... На доску или перед ребенком выставляю картинки, они уже вложены в методическое обеспечение программы. И я выставляю «вечер», «утро», «ночь», «день». Я говорю, «Мишка ошибся». «Найдите ошибку Мишке». И дети начинают говорить. Он неправильно расположил картинки. «После утра никогда не может наступить ночь». Мы это делаем уже в 3-4 года. Дальше вот эти связи и отношения будут гораздо сложнее и будут уже в подготовительной группе без наглядного материала. Вносим игрушку, даже в подготовительной, дети обожают, все равно входит какой-то герой сказочный, да, возьмите Лунтика, возьмите, я не знаю, шариками шарика там какого-то. Пришел этот шарик и говорит вам, что пять больше. С семьи. Так ли это? Представляете, да, надо время ребенку подумать, вспомнить, и он установил связь и отношения, и отвечает, что Мишарик ошибся. «Пять меньше семи». И так далее. И еще, на что бы хотела мне обратить ваше внимание, Не, э, есть такой санпин очень грозный, который устанавливает продолжительность занятий, исходя из возрастных особенностей детей. Малышки 3-4 года, мы их называем малышки, это 15 минут. Средняя группа это 4-5, это 20 минут. Старшая, соответственно, 25-30. И подготовительная 35-40 к чему мы подготовили к детей? Да спокойно отсидеть 45 минут в первом классе. Ну, между, на занятиях мы проводим физкульт-минутки, их очень много, они всегда связаны с математическим содержанием. Например, число и цифра два изучаем. Два хлопка перед собой, два хлопка. Над головой две руки за спину спрячем И на двух ногах поскачем Я ребенка заставила четыре раза произнести числительное едва. Ну и
0: сейчас мы прервемся на короткие новости Посчитаем, сколько минут они займут С вами Радиошкола, не отключайтесь, продолжим разговор У родителей школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ» Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛ, Надя Попадоглова. В гостях у меня Елена Владимировна Колесникова, педагог, автор программы «Математические ступеньки». Добрый день еще раз, Елена Владимировна. Добрый день. И обсуждаем мы сегодня, как развивать математические способности у дошкольников, что это, как заниматься с детьми, что делать. И уже в первой половине мы много раз упоминали методические пособия, программы и так далее давайте поговорим о том, что такое, собственно, программа «Математические ступеньки», что они сейчас в себя включают, потому что я знаю, что эту программу вы разрабатывали очень долго, она очень объемная. Она, очевидно, я уверена, она много раз с вами менялась, потому что нет ничего статичного в этом мире, когда мы учим детей. И я читала в одном из интервью, что вы говорили, что вы старались в ней собрать опыт, традиции инновации. Вот что, как это получилось, что это за такой микс? И что такое вообще ступеньки?
1: Спасибо за интересный вопрос. И надеюсь, что будет такой же интересный ответ. Математические ступеньки на сегодняшний день – это авторская педагогическая технология, на создание которой мне понадобилось более 20 лет. Она действительно не оставалась на месте. То есть сначала была одна книга, потом две, потом три и так далее. Сейчас она включает в себя 28 книг и пособий. Для чего она нужна? Использование в работе с детьми этих 27 27 пособий позволяет оптимизировать процесс обучения, включать в него все виды деятельности, необходимые для получения желаемого результата. Какой желательный результат на выходе? Ни один автор не имеет права говорить о том, что он создал программу развивающего обучения, если к ней нет диагностики. Моя программа заканчивается книгой «Диагностика математических способностей у детей 6-7 лет». Как я говорю, от сказанного до до сделанного долгий путь. Это испанская пословица. Мы начинаем с трех лет. А способности проверим уже в 6-7. Не ищите способности в три года. Не было еще математической деятельности, не было сравнения, обобщения, классификации, установления соответствия, несоответствия, а вы уже хотите видеть способности.
0: И успехи. И
1: успехи еще не будут. Надо поработать. Это я всегда об этом говорю. Мое определение. Если вы заглянете в интернет и зададите вопрос, что такое педагогическая технология, нашлось 350 тысяч ответов. Какой? И далеко
0: не все о педагогических технологий. Да,
1: это я знаю. У меня есть мое определение и очень честно говоря надеюсь, что оно когда-нибудь войдет в словарь профессиональных терминов или, как теперь модно говорить, тезариус. Посмотрите, что говорю я на своих курсах. Педагогическая технология – это когда педагогу, родителям для достижения их цели предоставляется программа «Что делать?». Она называется «Математические ступеньки», и она еще называется «Парциальная», потому что она посвящена посвящена маленькому разделу математической способности ребенка или формированию математических представлений у детей 3-7 лет. К программе… Должны быть обязательно методические пособия, и они у меня есть, их пять. Это «Что делать», где я подробно расписываю, что надо делать, в какой день и в какой последовательности. Есть демонстрационный материал, который помогает ввести детей в рабочую тетрадь. Я всегда свои рабочие тетради называю «контролькой». Я сначала научила на демонстрационном материале, используя что? Используя словесный метод обучения и плюс наглядный. А в рабочей тетради метод практических заданий. И на выходе то, о чем я говорила, это диагностика. Очень хороший вопрос о сочетании традиций, опыта и инноваций. Коротко. Цитаты философа не знаю какого, но русского. Утративший традиции скатывается вниз. Но горе тому, кто ограничивается только традициями. Если поступать так, то это значит, что и вашим традициям, которые охраняются, недолго осталось жить. Моя программа на рынке уже живет до более 20 лет. И из года в год тиражи растут. Последние два года мы продаем более... Двух миллионов моих книг только по математике. У меня есть еще программа «Звука к букве». Но об этом, я надеюсь, в другой раз, если вам будет интересно. И еще что происходит в настоящее время. Идут научные споры о соотношении традиций и инноваций в образовании. Насколько мне известно, эти соотношения еще не решены. Не знаю, каково это соотношение в моей технологии, честно говоря, я об этом не думала, но могу предположить, что правильное, что и обеспечивает моей технологии долгую жизнь. Коротко о традициях. О чем говорят традиции? Традиционная педагогика, она директивная. Это означает, что нельзя все пускать на самотек. То, о чем я говорила, только обучение. Традиционная педагогика – это педагогика труда. Чтобы достичь успеха, надо трудиться. Традиционная педагогика – это педагогика результата. На выходе должны быть получены конкретные легко проверяемые зоны – Извините, зуны это знания, умения и навыки, которые являются средством развития ребенка. Сейчас мы часто говорим, что как бы э- 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 знания не нужны. Как это знания не нужны? Мне говорят, что знания все есть в интернете. Да, они в интернете, но они должны быть у вас в голове. Это мое глубокое мнение. И традиционная педагогика – это педагогика опыта, отбора наиболее продуктивных, оптимальных решений. Скажу вам, что я смелилась издать, предложить к изданию свое первое пособие после 20 лет опробирования этих рабочих листов на детях. Что такое опыт? Опыт очень хорошо сказал Ожогов. Истина ⁇ это то, что выдерживает испытание опытом, и опыт цене тысячи мнений, рожденных воображений. Да, мои книги, первые три книги я вообще на них писала из опыта работы, из опыта работы. Потом мы решили почему-то это не писать, а думаю, что зря. Очень люблю цитат. Тут Татьяна Ткаченко, многим она известна, это моя коллега, мы с ней вместе читали лекции в Институте открытого образования, и она очень здорово написала, у меня так не получается. «Делиться с коллегами опытом стоит лишь тогда, когда он длительный, успешный, критически осмысленный, научно-систематизированный и доступно изложен». Вот я считаю, что это все есть моей технологии. И поговорим об инновациях. Да, инновации. Инновации очень интересны. Я сама не знала, что у меня технологии инновационная. Расскажу почему. Потому что я работала тифлопедагогом. Знаете, да, это человек, который работает... Я работала с детьми с нарушениями зрения. И мы через развитие познавательной деятельности шли к развитию зрительных функций. Должность была новая, введена в 1975 году. Я получила второе высшее образование по специальности типлопедагогика. И нам очень хорошо сказали, вы через развитие познавательной деятельности должны идти к развитию зрительных функций. Ба, чего такое, не знаю. И мы стали создавать рабочие листы для занятия детьми. Просто приведу один пример. Повышению остроты зрения способствуют цвета. Красный, желтый, оранжевый, три цвета. Мы предлагаем ребенку закрась только большие круги, закрась только цифру, которая обозначает количество предметов три. То есть вошли в рабочие тетради занятия по закрашиванию. Мы должны были ори... развивать зрительное внимание на количественную характеристику предметов. Что это такое? Закрась только те предметы, которых по три. А там еще, еще группа 4 предметов, пять предметов и 1. Ребенок закрашивает три э, предмета. Что он сделал? Он сориентировал зрительное внимание на количественную характеристику предметов. Ну, это и есть развивающее обучение. Об этом я узнала потом. А вообще, что такое инновация? Это закономерный процесс в развитии современного образования. Для чего нам нужны инновации? Да потому что они создают основу конкурентности на рынке образовательных услуг и определяют направление профессионального роста педагогов, его творческого поиска. Вот чем я и занимаюсь 20 с лишним лет. Я занимаюсь инновациями. И еще о чем я хочу сказать. В начале 90-х, когда началась перестройка, то она коснулась и образования. И мы с учебно-дисциплинарной модели стали переходить на модель развивающего обучения, разработанную Куниным и Давыдовым. Мне очень приятно, что я была, ну вот у истоков этого перехода наука сказала, что переход от одной модели к другой проектируется учебниками. Многие до сих пор не понимают, что такое учебно-дисциплинарная модель. Давайте я вам просто, чтобы стало понятно. Да. Понятно, да? Привет. Вот смотрите да. пример того, как я работала 15-20 лет сменились подходы. Вот смотрите, в учебно-дисциплинарной модели я показываю детям образец и объясняю, что он должен сделать. Я говорю, вот тут стоит три зайчика, посчитали пальчиком, все это сделали, показала. Далее я говорю, делай, как я. Второй элемент развивающего обучения, делай, как я. Он берет, смотрит на доску и перерисовывает этих там трех зайчиков три кружочка к себе. И самое главное, был у нас контроль. Контроль был такой, он был со стороны педагога. Я говорила, дети, вы все... Хорошо позанимались. А только вот Петя и Ваня занимался плохо. Сидит Петя и Ваня и думает, а почему я занимался плохо? Я так старался. Но у нас нет времени с ним разговаривать. Все, я определила. А что происходит в развивающем обучении? Я вам уже приводила примеры. Давайте еще разочек пример. Давайте вернемся к старому примеру. Закрась только те предметы, которых по три. Я дала что? учебную задачу. Что у ребенка возникает, а каких предметов по три? Надо пересчитать каждую группу. Он еще маленький, он не может зрительно отличить четыре, пять, три. И э, все, да, задача пошла. У ребенка появляется внутренняя речь, и ребенок становится субъектом собственной деятельности в учебно-дисциплинарной модели. Ребенок... Объект моего педагогического воздействия. Убрали мы это воздействие. Он сидит, думает, все. И самое главное... В раз... да. А дальше он составляет план. Да? Я посчитаю эти предметы, я возьму карандаш. Он выберет карандаш любого цвета. Не сказала, возьми красный карандаш и закрась только им. Нет. Очень интересен выбор цвета карандаша ребенком. Радостный ребенок, знающий, как выполнить, возьмет какой карандаш? Красный, желтый, оранжевый, зеленый. Ребенок в плохом настроении, не понимающим, что делать, он возьмет и будет вообще все подряд закрашивать. Да еще черным карандашом. Все это из практики работы. И что самое важное, за что я благодарна Ильконину Давыдову, что они вводят уже с четырех лет самоконтроль и самооценку выполненной работы. И Вогоцкий, еще наш крупнейший психолог, о котором тоже мы забываем, он говорил, что отметка вообще не говорит, что понял ребенок и что нет. А вот самоконтроль и самооценка дает понять. Если вы возьмете мои тетради, там все написано. Загляните в интернет и напишите «самоконтроль и самооценка» в детском саду. Потрясающе. Знаете, так как я это сделала в начале 90-х, мой же самоконтроль, мне за него стыдно, потому что педагоги пошли дальше. Я восхищаюсь творчеством педагогов. У меня все просто. Дети, вы должны были закрасить трех рыбок. Вы так закрасили или ребенку? Он говорит, да, рисуем себе зеленый кружок. Почему зеленый? Сигнал светофора, ты можешь переходить к следующему заданию. Если ребенок выполнил задание, он услышал, закрасил, вот в развивающем обучении важно понять учебную задачу. Он понял, что надо закрасить только по три. В четыре года ребенок часто... Он услышал слово «закрасил», схватил карандашик и закрасил всю картинку подряд. Подряд. Но будем формировать. К шести годам это потрясающе. Уже дети сами понимают и оценивают. Есть самоконтроль по словесной инструкции, есть самоконтроль по зрительному образцу. Время нет, читайте, у меня все это написано в рубрике от автора. Там все русским языком хорошим написано. И что еще, что я вижу, делают педагоги дальше? Теперь появилось модное слово ⁇ рефлексия ⁇ Они как бы рефлексируют. Они, я не спрашиваю ребенка, почему он не выполнил задание. А педагоги что делают? Они спрашивают, а как ты думаешь, почему ты не выполнил задание? Тебе не хватило времени или ты этого не знал? Давайте поговорим с ребенком. Это будет еще лучше. Понятно, да, изменились просто действия и по подход к ребенку. И я думаю, вот что если бы я инновации не внесла, а сделала бы книги, как я работала, и не была теплопедагогом то у книг не было бы такой долгой жизни.
0: Ну и тут очень интересно, потому что сейчас многие родители сожалеют, потому что некоторое время назад, например, в Москве было достаточное количество школ, которые занимались с младшими тоже по системе Ильконина-Давыдова. Сейчас этих школ остались, насколько я помню, ну их можно пересчитать. Есть у
1: меня у подруги внук да, ну, по в такой школе, руки. на Кутузовском.
0: Вот Кутузовские еще две школы, кажется, сейчас и... официально а... занимаются в началке по Ильконину-Давыдову. А всем остальным детям начинают с первого класса ставить наши классические 2-5 и побежали дальше. Я спрошу: вот про школу про начальную, потому что очень часто так бывает. Да, младшие дети с удовольствием занимаются всем. В детском саду, когда с тобой играют, и тем более, если у тебя любимый педагог, воспитатель, все хорошо. Они приходят в школу, садятся, сталкиваются, как раз, например, либо с каким-то оцениванием первичным, негативным. Либо ребенок чувствует, что все успевают, например, а он не успевает. А Это для маленьких детей большой стресс. Все дописали, уже там три строчки списали цифра один, а он все на первой по какой-то причине. Вот в какой-то момент очень многие взрослые люди, даже вспоминая себя в школе, говорят, что мы потеряли, мне расхотелось вообще заниматься математикой. Вот если мы видим на младших, еще не на тех, у кого уже сформированы какие-то желания и представления, если младшие в школе начинают терять интерес, желание, говорят, математика мой самый нелюбимый предмет, что здесь можно еще сделать, так чтобы вернуть ребенка
1: к любви? Ну, наверное, найти причину. Вот одну из причин вы назвали, да, что он просто не успевает. Могу предположить, что это немножко вина родителей. Они упустили дошкольный возраст. Понятно, да? Ну потому что, да, формально ребенок на самом деле должен быть готов. Конечно, к школе мы же и к ритму. говорим о психо- готовности к школьному обучению, и она говорит о том, что ребенок это должен как бы уметь. И школьные учебники они уже ориентированы на то, что ребенок умеет. Хуже всего, знаете, вот вы рассказали одну историю, а мне учителя ко мне в моей камере, я еще работала 6 лет в группах по подготовке детей к школе и учителя начальной школы и приводили ко мне детей на мои занятия по математике и грамоте. И они рассказывали очень интересные истории, что происходит с детьми, у которого форсировано в дошкольном возрасте математическое развитие. Он, а ему в школе неинтересно, потому что он все знает, конечно. ему скучно. А с этим ребенком происходит уже беда, в первом классе скучно. Он год поскучал, был самым умным, он переходит во второй класс, а там уже надо работать. Ему этих знаний, которые дали до школы, хватило только на первый класс. Дети в первом классе усердно учатся, занимаются, и они лучшие из лучших во втором. А этот ребенок уже не хочет заниматься. Это тоже проблема детей, которые знают хорошо. Здесь что вот как бы можно сделать? Ну, первое, тогда, если вы так хорошо подготовили ребенка, ищите школу, где дети сильные по такому же уровню. В школе же дети проходят собеседование, там все. Мы много говорим об индивидуальном подходе, да. Ну, в классе 30 человек, учителю очень сложно. Приведу просто пример как бы своей практики когда у меня был очень умный мальчик, который мне мешал на занятиях в группе 5-6 лет. Я только учу детей там считать, знакомлю с цифрами. Он уже все знает, он через пять минут все сделал. Я прошу маму забрать ребенка. Мешает на занятиях самый умный. Если ребенок плохо знает, он ждет помощи, ты к нему подходишь, ты ему помогаешь, но, как правило, ты выравниваешь группы через 2-3 занятия. И я Сома помню до сих пор этого имя мальчика, и я маму прошу его не водить в моей группы, ко мне в группы. Мама говорит, «Илина Владимировна, он вас так любит и хочет ходить, я буду его водить». Я подзываю Сёму на следующее занятие и говорю, Сём, ну попроси маму тебя не водить. Ну что тебе тут с ними вот делать? Ты у нас такой умный. Знаете, что мне это Сёма заявил, это 2003 год? Вы в работе со мной должны осуществлять индивидуальный подход. Ха-ха. Нет, я
0: представляю ситуацию, но это просто... Но вы
1: понимаете, у меня коммерческие группы, 10 детей в группе, и я вынуждена была с ним осуществлять индивидуальный подход, в результате чего я создала книгу... Математика для самых умных. Нет, если ему по грамоте с математикой он как раз почему ага. был в норме. А, я ее назвала веселая грамматика. Мне хотелось прямо написать, «Посвящается Семе, Потому что в этой книге собраны все задания, которые я индивидуально готовила всем по часу каждый день. Вот ты, ну, что делать? В старших классах, вы знаете, вот в старших классах, мне кажется, это чаще может произойти. Почему? Предметов много, Ребенок увлекся видом спорта, живописью, музыкой, ну, пением. Я не знаю, чем еще он увлекся. И ему кажется, что ему математика просто больше не пригодится. Да, я же не
0: буду, Я тем более базовую математику мы теперь не будем сдавать на ЕГНТ
1: а с другой стороны почему мы должны думать что у все дети должны быть вундеркиндами только в области математики знаете мне нравятся подходы все таки советской школы когда мы говорим о всестороннем развитии ребенка у нас занятия по математике два* занятия по физкультуре три занятия по развитию речи у нас занятия по искусству да, по творчеству лепка, аппликация, рисования я думаю, что... И, и, конечно, в какой-то области ребенок проявляет больше интерес, а куда-то меньший. Я думаю, что математика вот привела ум в порядок, да? ты не заблудишься и найдешь свой дом ты сядешь на нужный автобус ты в уме там пятна... понимаешь что
0: такое третий поворот направо. да да
1: именно направо вспомните как мы объясняем дорогу да мы встаем на это место и говорим идешь прямо повернул направо потом повернул налево и в этом принимают участие руки поэтому вот Знания должны быть, но способности не могут быть у всех. Я вот не умею пить, да, но я хорошо пишу книги. Я не понимаю, как я читаю лекции по 4-6 часов, а по караоке я не могу петь песню. Я не успеваю за движущей строкой. Мне это в голову не приходит. Ну, я владела хорошо другой профессией. Поэтому вот давайте в дошколке, в начальной школе Выучи математику как надо, чтобы не было ни троек, ни двое, главное, по ней. Пусть будут четверки и пятерки. А в итоге у меня тоже по математике были тройки и четверки, а вот по литературе были одни четверки и пятерки. Я, вот хоть вы сказали, да, я гуманитарий. Я же не пошла в технический вуз, а закончила два педагогических. Поэтому, наверное, не надо на этом сильно зацикливаться, чтобы это было. Есть, мы же по телевизору в программе, да, лучше всех видим уникальных детей. Ну, ну мы и...
0: видим и уникальных спортсменов,
1: и уникальных да. музыкантов. И не всегда это, в общем-то, по жизни хорошо. Да, и не всегда. Жду это следующего люди.
0: вопроса. Ну, на самом деле, у нас уже подходит время к концу, поэтому я задам прям вот короткий вопрос, связанный с если у вас. С предыдущим, да. Есть ли у вас ощущение, что вот нынешние дети очень сильно изменились? Мы постоянно слышим, что эти дети, кроме гаджетов, ничего не в состоянии осознать. Вот если получится прям коротко сформулировать, или все таки познавать интерес ребенка, он как был, так и есть.
1: Ну, к сожалению, я думаю, во многом это вина родителей, которые с года два суют ему в руки гаджеты и все, и не развивают вот, ну, гораздо шире... Да, время такое. Да, мы, конечно, готовим новые проекты и новое обучение. Будем включать гаджеты, гаджеты и компьютеры. Обязательно все-таки будет, наверное, онлайн-образование. Но я хочу, чтобы оно не было с дошкольниками и в начальной школе. Все-таки ребенок должен, ну, вообще-то, мышление свое разбить и не черпать информацию да, в компьютере там, и в гаджетах. И в этих играх, когда надо нажимать только кнопку, Да, там тоже включаются мыслительные процессы, но если мы поговорим о навыках 21 века, то один из навыков – это развитие креативного креотического мышления плюс коммуникация. В работе с компьютером коммуникации нет, а мы сейчас и разрабатываем новые программы, мы говорим о том, что и одно слово о том, что надо развивать критическое мышление, но об этом еще, знаете, кто писал? Об этом писал Ильконин и Давыдов. Что такое критическое мышление? Это надо умение видеть ошибки и их исправлять. Я сейчас над этой работаю книгой по развитию критического мышления у детей 5-7 лет. До трех. о каком критическом, если нет знаний? Если я еще не знаю, что такое правильно, что такое нет. Ну, вот и тогда что? в следующий раз, собственно, мы поговорим уже про критическое
0: мышление у дошкольников. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.